0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast da Série A do Campeonato Brasileiro, vamos analisar o empate do Bahia em 1x1 um um contra o Atlético Mineiro no Mineirão, um ponto importante aí nessa briga do Bahia contra o rebaixamento, é, a gente vai obviamente se debruçar muito sobre o jogo, um jogo interessante do Bahia que é, teve chance de sair do Mineirão com a vitória eu tô com Cássio Zirpoli e Diego Borges nesse programa pra gente analisar tudo que aconteceu no Mineirão. Mas antes da gente falar de bola rolando, deixa eu lembrar para vocês do N10 Esporte, parceiro do podcast 45 Minutos. Estamos completando aí um ano de parceria podcast 45 Minutos e N10 Esporte. Uma parceria de muito sucesso. É, a turma tá acessando, valendo e comprando porque é, as, as facilidades que o N10 entrega é, são muito boas. Né? O N10... É um site que naturalmente tem preços já muito bons. Tem uma sessão de outlet espetacular, com 60% de desconto. Além disso, a gente tem o código podcast45, quando você finalizar a sua compra, que lhe dá 10% de desconto, além de frete grátis, se for uma compra acima de R$100. Uma entrega rápida. O N10 Esporte realmente é, entrega muitas facilidades para vocês. Então entra lá, wwwn é, navega pela seção de Outlet, é, pela seção dos clubes do futebol nordestino. Eles, assim como a gente, abraçam o futebol nordestino. Tem muitas camisas do futebol nordestino lá, camisas do Bahia com preços muito bons, dos outros clubes nordestinos, camisas é, de outros clubes brasileiros, clubes internacionais e outros tipos de materiais esportivos aí para você que pratica algum esporte, que faz uma academia. Entra lá, com certeza você vai encontrar alguma coisa que vai lhe agradar. www.n10esportes.com.br Cássio Zirpoli, vamos começar a falar aqui do que aconteceu no Mineirão, é um ponto que o Bahia conquista, mas num contexto do jogo, o Bahia podia ter saído com três pontos, né Cássio? Porque é, logo no início teve uma chance com o Rossi, no primeiro tempo foram três ou quatro chances ali bem claras, e o, o Atlético não, não, não fez tanta coisa durante os 90 minutos, né Cássio?
1: Fala, Lucas, Diego, ouvinte. Lucas, eu, eu não vou começar muito por esse ponto, não. Eu acho que o Bahia teve chance para vencer, eu até escrevi isso no Twitter, só que isso tira um pouco do peso do que foi esse empate. O Bahia foi para perder em Belo Horizonte. O Bahia foi cheio de problema, sem Gilberto de última hora, jogador barrado por Covid, suspensão do Daniel, é, só tem 19 jogadores na delegação. Era um, era um time completamente problemático Contra um Atlético Mineiro Que precisava da vitória Para seguir na briga pelo título E a forma como se desenhou o jogo Ele, ele acabou sendo um, um jogo positivo Para o Bahia A gente vai chegar nos números Os números são impressionantes Mas são números impressionantes Que a gente já viu com outros times Que estão nessa mesma situação Contra o rebaixamento também E deu certo é, O Bahia desperdiçou sim a oportunidade Só que ao mesmo tempo Teve uma pressão no final Teve Klaus fazendo um milagre A, sens, a sensação de que poderia ter vencido eu acho que ela só existe, assim, é, você falar com tranquilidade no pós-jogo. Porque até o apito final, eu acho que o torcedor estava, pelo amor de Deus, pelo menos o um empate. Para segurar o um empate. Não era um bombardeio do Atlético Mineiro na, na, no final, só que era um time muito melhor do que o Bahia, indo para cima do Bahia até os 52 de segundo tempo. Seis minutos, depois mais um. Minuto de acréscimo. O goleiro do Bahia, é, Matheus Claus, o terceiro goleiro, né? Porque Douglas machucado, Anderson, que acabou pedindo dispensa, problema pessoal de últimos dias, E o, o Bahia não podia mais mexer, ele tava, tinha sentindo a lesão, teve que até o final, qual, falhou no final e quase resultou um gol, mas não tinha ninguém do Atlético. Então, foi um jogo bem, é, bem maluco, mas, ao mesmo tempo, num ótimo sentido para o Bahia. Eu, particularmente, assim, tô, eu tô sou do Bahia, acredito que tenha. Vários torcedores que concordem com esse seu primeiro questionamento, Lucas. Mas eu acho que, sendo de forma, tentando ser da forma mais racional possível, eu acho que o Bahia conseguiu um, um empate que não é para ficar em nenhum momento é, lamentando, se lamenta o jogo do Goiás. Ali se lamenta você está vencendo, você está no jogo pau a pau, mesmo com a Mendes, é o último lance do jogo, ali é para se lamentar, e se de repente faltarem, faltarem dois pontos mais para frente, não é porque o Bahia não ganhou do Atlético Mineiro do Mineirão, é porque deixou de ganhar dois pontos contra o Goiás. Esse jogo contra o Atlético, eu vou muito mais pela valorização do ponto que faz uma diferença gigantesca. Daqui a pouco a gente vai falar mais do jogo, mas já que a abertura foi sobre o que significa a partida, esse ponto ele faz uma diferença gigantesca em relação à briga do Bahia. O Bahia já estava fora da zona de rebaixamento, que é muito maluco, né? É, o, da última rodada, mesmo com aquele 3x3, com um gol, aos 49 segundos tempos, sofrendo um gol de Fernandão, um ex-jogador do time, que foi um, um baque moral, mas a rodada terminou com o Bahia fora da zona de rebaixamento. Que o, acabou sendo, o Vasco acabou sendo goleado pelo Fortaleza, e o Bahia ficou no 37 x 37, tendo uma vitória a mais do que o Vasco, 10x9. Só que ali era o quê? O Bahia. Qual é a importância desse ponto? O Bahia. Ele foi para Belo Horizonte. Quando eu digo que ele foi para perder, é obviamente eu estou dizendo porque era um jogo para perder o um jogo de descarte que a gente fala tanto aqui. Caso tenha algum ouvinte novo aqui. Se tiver alguém que já escutou mais de um programa, essa, essa forma de, de falar é se referindo, que era um jogo descarte. O jogo para pontuar não era esse. O jogo para pontuar era o da semana passada contra o Goiás. Então, Bahia, o Bahia foi para Belo Horizonte numa missão dificílima, é, com a derrota quase certa. E, com isso, ele esperaria o domingo para que o Vasco não perdesse em casa. Tudo bem, que é do líder internacional mais pressionado depois da derrota do esporte e com alguns desfalques, como por exemplo, Patrick, que é o melhor jogador do time. É, e o Vasco, em caso de empate em São Januário, ele passaria o Bahia. Com esse ponto em Belo Horizonte, o Vasco só passará o Bahia se vencer o Internacional ou pontuar em dois jogos. O, o, o empate com o Internacional e depois um empate, o empate e jogo vai ser fora de casa contra o Corinthians. aí Depois vai para a última rodada, porque o Bahia precisa chegar vivo na última rodada. Por que, é que eu estou dizendo isso? Porque o Bahia precisa chegar na 38ª rodada contra o Santos, que será difícil, e o Santos venceu o Coritiba, rebaixou o Coritiba, e é a tendência que o, que o Santos chegue à última rodada brigando pela Libertadores, e se isso acontecer, transformará o jogo, e a gente sempre falava isso, é qual seria o Santos? Um Santos campeão da Libertadores, já com todos os objetivos no ano, ou de repente vira, poderia ser um Santos vice-campeão da Libertadores e já sem chance de pegar um G8? Possivelmente será um Santos Querendo o G8. E aí deixa o jogo muito mais difícil. Mas o Bahia precisa chegar nesse jogo da 38 ª rodada com a vitória, pelo menos com a vitória simples, é, bastando a permanência. Porque aí você não olha para São Juário com o Vasco Goiás, onde pode ter um Goiás vai jogar, ganhou do Botafogo um pouco antes e vai pegar o Bragantino na, na penúltima rodada, e de repente ter dois times e você torcer para um, um determinado resultado para que não aconteça lá, sai do seu controle. E o Bahia precisa ter o controle, porque já é um time com tantos problemas. Se ele ainda não tiver o controle da própria situação, eu acho que só dificulta mais. E esse ponto em Belo Horizonte deixa um cenário muito aberto. Eu estou falando isso, tomara que de repente você escute no jogo de sábado de domingo e dê tudo certo. Porque aí seria uma zebra se o Internacional perdesse do Vasco nessa situação atual. Mas caso não aconteça, caso o Inter não perca do Vasco, Significa que o Bahia chega com uma condição muito grande de, na última rodada estar tá ainda nesse cenário. Ele vai precisar secar um pouco o Goiás, que vai ter um jogo difícil contra o Bragantino, mas esse ponto dessa clareada. Então, se tivesse vencido, era um passo muito grande para a permanência, porque ele obrigaria o Vasco a fazer quatro pontos. Porque se ele tivesse vencido, ele iria para 40, o Vasco não precisava, não adiantaria o Vasco chegar em 40, o Vasco teria que chegar em 41. Mas não aconteceu tivesse acontecido, era uma vitória fora da curva, completamente fora da curva como foi a do esporte internacional, acontece, acontece mas nesse momento não tinha qualquer indício, não tinha do esporte também mas não tinha qualquer indício aqui para que isso acontecesse então valeu demais o ponto e partindo agora para o jogo que marcou o oitavo empate do Bahia na, na competição e o segundo seguido né? na foto nova com 3x3 e aí, com o Atlético Mineiro o jogo do Bahia ele começou de uma forma incrível e, e, e ele começou com aquela sensação que, pô, absolutamente nada dá certo, porra. Com 23 segundos, o Ross tava chutando a bola, acertando a trave, a, batendo na trave e indo pra fora. Foi uma jogada muito rápida do Bahia. Todo mundo viu o
0: gol e disse: é, é o lance do rebaixado, né?
1: Não, é, é, é todo, é, todo que, mundo que, olhou que, isso, pô, nada dá certo. Um gol é, dá certo. Atacou pela esquerda cruzou é. na hora que o, o passo chegou. A barra limpa. Faz. Porque ele, tava dado, ele recebeu a bola do lado direito, ou seja, para a bola sair do outro lado, ela atravessou a barra todinha Não é Que ele tocou é, para frente um pouquinho nele, a bola teve que. Foi um chute cruzado e aí bateu na trave. E ainda, antes do Atlético Mineiro abrir 1 a 0 que foi com o gol de Sacha, aos 19 minutos, o Bahia ainda teve outra oportunidade sozinho, essa é com o Gabriel Novaes, a primeira dele que num, 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 Esse foi um lance muito rápido, é verdade Mas ele ficou cara a cara com o Everson E bateu em cima de Everson E depois ainda chegou um, um bate e rebate Foram três chutes travados pelo Atlético Mineiro Até quando o Atlético Mineiro Usou a bola aérea, que é um calo desse, desse time do Bahia Como foi o terceiro gol Lá com o Fernandão, mais uma bola aérea Sem muita dificuldade é, O até falou, todo mundo do Bahia marcando a bola ali Sacha subiu sem nenhum problema Sem ser acossado por ninguém e testou 1 a 0 Aquela impressão de que o jogo acabaria ali era absolutamente natural. Era, um, era você desperdiçando duas chances claríssimas, o, o adversário marcando um a zero. Na pouca chegada, até aquele momento, era um, um cenário de equilíbrio com o Bahia se apresentando de forma melhor. Agora era o Bahia no estilo dado, né? justamente esse Bahia, Bahia mais propositivo, que de vez em quando dá certo, porque o Atlético Mineiro tem uma defesa absurdamente exposta absurdamente exposta, Heber no, no mano a mano, com Gabriel Novaes deitando, deitando e rolando em cima, Alonso não, não fazendo a cobertura direito, então o Bahia conseguiu explorar essa defesa do Atlético Mineiro, agora as conclusões foram, assim, incríveis, no mau sentido. O primeiro tempo terminou em 7 a 7 em finalizações, só que tem um detalhe, Gabriel aos 43 minutos, num passe errado de Jair, volante de Jair, Gabriel Novaes pegou a bola ali no círculo, círculo central, avançou, avançou, avançou. Chegou de novo cara a cara com o Everson, bateu, Everson cresceu e ele defendeu com o braço. Essa foi a sétima finalização do Bahia no primeiro tempo. Foi 7x7, 1x0 para o Atlântico Mineiro. E dessas 7 do Bahia, 3 cara a cara. Pô. Assim, é, não dá. E o ataque do Bahia não é um ataque tão problemático, não. Com, com o gol que ele fez no Mineiro, ele tem 42 gols. O, ele é um, é um ataque muito maior do que os adversários do que todos os adversários na briga contra o rebaixamento vamos lá, Sport, 29 gols Fortaleza, 34 gols Vasco, 34 gols Goiás que está bem mais atrás, 39 gols o ataque do Bahia é o melhor agora <risos> em, em termos de, de desempenho de entrega e isso ainda estava sem Gilberto tem, é um time que consegue fazer seus gols tem feito 3 contra o Goiás, conseguiu mas nesse jogo simplesmente não rendeu o primeiro tempo foi muito mal Aí vai para o início do segundo tempo e, mais uma vez, no primeiro minuto, outra arrancada, outra jogada do Bahia. Essa, essa é uma arrancada muito mais um, um mérito individual de Rossi, que recebeu a bola, deu uma tapa ali, e foi com o Júnior Alonso, o, o lance entrou pela direita ali, pelo lado dele e acertou um chute. Se o primeiro foi um, foi um chute rasteiro, esse foi um chute no ângulo de, de Everson, que tentou crescer, mas dessa vez não teve como. Ou seja, dois lances... É, um, no, um no primeiro minuto de cada tempo, dessa vez o Bahia aproveitou. Mas daí, foi, ah, daí, até os 24 minutos, que foi quando o Bahia finalmente respondeu, o Atlético Mineiro, ele teve um volume de jogo no campo ofensivo do Bahia que eu não estava conseguindo ver como o Bahia seguraria, porque a defesa do Bahia não segura, porque isso eu acabei de falar que o, o número de gols marcados do Bahia, é, ele tem um o é, um maior número de gols entre os concorrentes contra o rebaixamento, e, e, e termina agora no Goiás, porque o Coritiba está rebaixado. Né? Nem precisa adiantar adianta mais falar de Coritiba e Botafogo. Dos demais, em relação à defesa, aí o Bahia é um problema muito muito grande. Porque o Esporte sofreu 45 gols, o Fortaleza sofreu apenas 35, média de um por jogo, o Vasco, o, 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 o Vasco sofreu 52, que já, é, que, que já é muita coisa, e o Bahia sofreu 59. Pô. Assim, é uma defesa que não é confiável, é, mas que com o Lucas Fonseca e a Hernando nesse jogo, os caras eu acho que dessa vez com, apesar dos muitos problemas que o Bahia tem def, defensivos nesse campeonato é, e Hernando que entrou no lugar de Juninho né, só para deixar claro, eu acho que eles tiveram um papel assim, muito importante para manter o Bahia no jogo, porque eu não tava conseguindo ver como aquele volume não era um grande jogador do Atlético Mineiro, porque aí vai o papel defensivo do Atlético Mineiro simplesmente Passou só a esticar a bola, lançamento, lançamento, lançamento. O Bahia conseguiu. Não foram só dois zagueiros, na verdade. Foi todo mundo. O sistema defensivo do Bahia coisa rara nesse campeonato. Ele conseguiu é, impedir as infiltrações do Atlético Mineiro. Forçou o Atlético Mineiro a cruzamentos sem perigo. É, muitos dos cruzamentos foram balões na área. E, na maioria das vezes, é, a, a defesa conseguiu espanar a bola. Então, assim, foi um trabalho muito bom. Até que, até que com o passar do tempo mais jogadores do Atlético Mineiro começavam a encostar no ataque, ou seja, mais faltava gente lá atrás. Porque era uma exposição, o Atlético Mineiro simplesmente não podia empatar esse jogo. Porque a, assim como a gente grava isso aqui, tendo ainda a necessidade do resultado de Vasco Internacional para definir o tamanho desse resultado para o Bahia, a mesma coisa vale para o Atlético Mineiro. Um empate nesse jogo e uma, uma vitória do Internacional já tira a chance do Atlético Mineiro ser campeão brasileiro. É, é o terceiro colocado, é uma grande campanha? É mas com um time que investiu 200 milhões de reais, mas não para esse campeonato, né? porque já tem Hulk também, assim, mas um time que simplesmente gasta dinheiro, muito dinheiro, toda semana, e com uma expectativa tão grande, e já sair do campeonato, depois de não conseguir ganhar um, de um time que está tão mal, que, que, é o, que é o Bahia, é uma pressão muito grande para São Paulo, que inclusive saiu de bravejando com, com empate. Então o Bahia teve que suportar 24 minutos, até que com o espaço ele começou a ter, a, a, a atacar de forma mais organizada, e voltar a ter oportunidade. Uma delas com o Elton, muito mais felicidade do volante ter acabado de entrar do que, do que dessa jogada em si, porque ele foi um, chute de, é, foi um chute de fora da área, muito bem executado. Acertou o travessão, a bola quicou um pouquinho na frente da linha, assim, um para não ficar parecendo que foi assim sei lá, assim, meio metro acima da linha, mas foi, assim, foi um chute forte bateu o travessão e na linha tivesse tocado em Everson, ali que, que voou, podia ter, até, podia ter entrado. Foi um susto grande no Atlético Mineiro. Aos 27, 3 minutos depois, numa das raras vezes que uma bola na área é, levou realmente muito perigo, Klaus, que era o terceiro goleiro dessa situação, fez uma defesa excepcional na cabeça de, de, de Marrone, excepcional. Ele era cabe... Se teve algumas oportunidades de gol, você viu um gol, ali, ali foi um gol que o, que o goleiro fez. A, a bola estava dentro, ele conseguiu tirar no, no contrapé. Gabriel novais ainda teve outra oportunidade, cara a cara no, cara, a cara no jogo, perdeu mais uma vez nova defesa de Everson, e no final como, eu, como já falei, com esse jogo indo até os 52 minutos aí, sem poder mais, sem poder mais mexer, aí o Bahia ele se abraçou com a 1, um. por isso que eu falo a, a, quando, lá no, no começo da pergunta Lucas, quando você fala em relação à vitória em alguns momentos a, 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 o Bahia teve chances de vencer, mas eu não acho que ele saia desse jogo achando que deixou a vitória escapar, não são coisas é, não, não são coisas que se equivalem, são sensações diferentes, uma sensação é que o jogo em algum momento ele ficou, ele, ele deu a oportunidade, a oportunidade ao Bahia, mas por outro lado mesmo o Bahia tendo essas oportunidades e, desperdi, e, ter, e o fato de ter desperdiçado essas oportunidades, eu não acho que ele saia é, achando que esse resultado rebaixou, não, eu acho que ele sai, até pelo esforço para segurar o resultado no final, que esse ponto o coloca numa condição mínima vai ter um problema com o Goiás, que o Goiás encostou, né? o Goiás está com 38, o Goiás está com 36, o, o Bahia vai para um jogo contra o Fortaleza, e de repente o Goiás vai estar tá jogando em casa, pode, pode ser um outro concorrente, mas querendo ou não, ele força dois times a vencer, e, e quem está lá embaixo, por causa desse ponto, e quem está lá embaixo, e quem está lá embaixo isso é muito importante, ele obrigar o Vasco a vencer, e obrigar o Goiás a vencer, no momento de que ninguém vence, em tese, até, até essa gravação, ninguém vence, isso dá um, um alívio, e foi um pontinho que provocou isso. E um outro ponto, já que eu estou falando de vários jogos do dia seguinte é, a essa gravação, porque a gente gravou no sábado à noite, tinha um, uma rodada importantíssima do domingo. No domingo tem um, um Palmeiras e Fortaleza, por exemplo. É, o Palmeiras chegando no Mundial, não foi nem golfe, terminou em quarto lugar, chegou acho que na sexta, né, chegou não teve nem tempo para treinar, vai colocar um time provavelmente todo alternativo, mas querendo ou não o Palmeiras, que quer dar uma resposta à sua torcida depois da participação tão ruim no Mundial? Ao Bahia. Se o Fortaleza perder, significa que o Bahia jogará contra o Fortaleza no Castelão com a vitória simples, fazendo com que o Bahia passe o Fortaleza. E por causa desse ponto em Belo Horizonte. Porque, supondo que o Fortaleza perca do Palmeiras, ele ficaria com 41 e o Bahia tem 38. Uma vitória do Bahia sobre o Fortaleza o deixaria o Bahia com 41, mas com uma vitória a mais, 11 a 10. Então, veja. As, assim, e, e aí que você começa a dimensionar o, o tamanho do fumo que foi levar aquele gol aos 49 do Goiás. Porque isso eu estou valorizando, tanto que eu estou valorizando esse pontinho em Belo Horizonte, perca esse jogo e bota mais dois pontos. <risos> era muito, era óbvio que era muito melhor. Mas não tem o que fazer, não tem. DeLorean. Na hora que levou o fumo, tinha que arrumar alguma coisa. E bastava um ponto para mudar essa situação. O, a situação do Bahia é muito delicada, mas matematicamente na minha opinião, matematicamente, uma porta se abriu. Porque os resultados dos demais são difíceis e ele obrigou resultados bem mais complicados para os adversários a partir desse ponto. Diego, é, como é que a viu é, esses 90
0: minutos lá no, no Mineirão? É, o Bahia, o é, Cássio pontuou muito bem aí, é, o Bahia conseguiu dar uma esperança né, para o torcedor, é, para esses jogos que faltam aí. Conseguiu meio desfalcado, sem Gilberto, é, conseguiu fazer alguma coisa no Mineirão, conseguiu assustar o Atlético algumas vezes durante os 90 minutos e acaba ficando um, um fio de esperança. E Além do ponto conquistado, que é importantíssimo para a briga, o, o que foi apresentado também no Mineirão é, fica como positivo, né, Diego?
2: Fala, Lucas Cássio, torcida do Bahia. Uh, bicho, foi assim, um empate que você pega esse ponto, é tudo o que o Cássio falou, a importância matemática dele é muito grande para o Bahia. E, fazendo assim, é, não só dessa parte fria né dos números que Cássio já se ateve e pegou por ela também, mas eu levo também para a questão do extracampo, do motivacional desses atletas, porque com todos esses desfalques, é, que vale até a gente enumerar, no caso já tinha o Ramires, que tá lesionado e não vai jogar por seis meses, vai ter que fazer cirurgia e tudo mais, não tinha Daniel, que é o, o substituto imediato do Ramires, e aí não tinha Ramon, não tinha João Pedro, Alisson, Fecim, e ainda não tinha Thiago também, que já tava com Covid, o Edson também, ainda se recuperando de Covid, ou seja, todos esses desfalques, e ainda perdeu Gilberto, que é o principal artilheiro do time, Zeca que é sempre uma boa opção, que sai do banco de reservas, que o Dado até falou sobre ele durante a semana, que o Zeca tinha pedido espaço e tudo mais, perguntaram ao Dado se isso tinha gerado um certo desconforto e o Dado é, meio que amenizou esse lado e disse que era importante contar com o Zeca e tudo mais, mas é um jogador que tem qualidade, que pode ajudar assim o Bahia, e ainda tinha também o Anderson Martins, que foi liberado, né mas assim, o Anderson não ia ser titular nesse jogo, mas é, não deixa de ser uma opção interessante, já que é um jogo que o Bahia foi muito exigido na sua parte defensiva. Né? A gente viu os jogadores ali deixando o jogo durante ah, os 90 minutos, como o estreante o Patrick, ele não conseguiu participar dos 90 minutos, sentiu ali cãibra nas duas pernas. Foi a sua estreia como, como titular, como profissional de fato do Bahia. E assim, foi um jogo em que esse sistema defensivo do Bahia, que é uma defesa muito. A pior defesa do Bahia em pontos corridos é uma defesa muito instável. Era um jogo que precisava ter as maiores peças possíveis disponíveis, e ele tinha esse problema. E além disso, tem essa questão também do. Como é que posso falar? Mas assim, não vou dizer descontrole emocional, mas assim, já tava começando a surgir algumas notícias, algumas informações de bastidores, de é, discussão entre grupos de atletas, elenco rachado de algum parte ou outra, mas assim. É um ponto importante, um resultado fundamental para essa reta final, porque dá ao Bahia uma certeza de, ó, dá para jogar nessa proposta de jogo que a gente tiver para o um jogo específico. Como o Cássio falou, o empate com o Goiás foi muito danoso. Muito, mas muito danoso. Mesmo o Bahia empatando com um a menos, né? Teve a expulsão do Daniel, mas assim... É, foi um resultado que vai ser sentido e caso lá na frente o Vasco ou o próprio Goiás consiga reverter aí essa essa esse essa desvantagem numérica que o Bahia tem à frente deles dois vai ser se lembrado como um resultado que foi fundamental para esse rebaixamento mas assim esse jogo do, do Atlético Mineiro, mesmo não sendo a vitória, se o Bahia ficar na Série A, vai ser também apontado como um resultado importante para isso. Mesmo que não tenha sido um triunfo, né que o Bahia precisava, poderia até chegar a vencer, o Cássio levantou aí os pontos, teve é, esses lances do Rossi, teve esse lance do segundo tempo do Gabriel Novaes, que foi muito parecido até com o gol do Rossi, mas assim ele escolher finalizar rasteiro, facilitou muito o Everson, o Rossi acho que tinha dado ali um, um, um norte para quem ia atacar, né? Aquela foi muito parecido os lances. O Rossi bateu para cima, até não estava com o corpo tão bem ajustado ali para chutar, mas ele conseguiu na velocidade que ele estava, já estava já sentindo o, o sprint que ele deu, que ganhou do Hever. Mas assim, o Gabriel perdeu para mim uma chance de dar ao Bahia ainda mais tranquilidade de garantir o resultado. Mas assim, é... faz falta, faz, porque você deixa de vencer um jogo. Mas assim, não dá para dizer que foi a bola do jogo, porque o Bahia teve outras chances. Você levantar aqui a, as quantidades de chutes, aqui pelo Sofascore, o Bahia teve 13 chances, 13 oportunidades. Eu tenho feito alguns jogos do Bahia pro n 45 boa parte dos jogos na verdade, não lembro de um jogo em que o Bahia teve 13 chutes, 5 deles foram na barra. E teve duas bolas na trave. Então, assim, é, um, é um, um resultado que mostra que a proposta de jogo do Bahia foi bem aplicada. Mesmo que aí aí a gente vai para outros dados também, que é importante levantar. O Atlético teve 71% de posse de bola. 71%. E aí, consequentemente, trocou muitos passos, mais do que o dobro do Bahia de jogo. Então, assim, 741 passos do, do Atlético, 301 só do Bahia. Mas é como aquele jogo emblemático de São Paulo e Inter mostra, né? A posse de bola hoje não é mais tudo no futebol brasileiro, não. Então, assim, a proposta do jogo que o Bahia tinha, e aí talvez era a única que confrontasse esse jogo do Atlético, porque, lembrando na live do, do, do Bacurau, Fred perguntou a Gabriel sobre a disposição do Atlético no jogo contra o Fluminense. E o Gabriel falou, ó, o Atlético não tá com essa disposição toda, ainda tá brigando pelo título, e tal. Mas se o Bahia for para cima, vai levar uma caixa. E era o que de fato poderia ter acontecido, porque assim, mesmo o Bahia tendo um jogo sólido defensivamente, e teve sim um jogo sólido, se você comparar principalmente com o jogo contra o Goiás, com os outros jogos também anteriores, o Atlético de Goiás também, enfim, foram vários jogos que o Bahia mostrou muitos defeitos defensivos. Nesse, praticamente, eu só lembro do gol do Atlético, do, do gol do Sacha, porque foi um erro de posicionamento ali da defesa, ficou todo mundo olhando a bola, todo mundo na defesa e abriu um clarão ali na frente da pequena área, e aí não, não dava nem para colocar na conta do Matheus Cláudio, mas assim, foi um jogo defensivo bom do Bahia, que mostra que essa proposta... Yeah. Ele lembrou também a proposta que o Sport teve contra o próprio Atlético no Mineirão. Foi bem executada. Ou seja, o Bahia vai ter jogos importantes. Esse jogo contra o Fortaleza, lá dentro do Castelão. Pode ser também uma proposta dessa ser colocada. Porque mesmo que o Fortaleza não vá partir com tudo para cima do Bahia... Mas é esperado que o Bahia possa utilizar também essa proposta de jogo. E aí, se tiver Thiago de volta, se tiver outras peças, o Gilberto recuperar tempo, tem ainda mais poder de fogo, né? Porque o Gabriel Novaes, pra mim aqui já é um spoiler, não ofereceu ao que o Bahia poderia ter lá na frente. Então, assim, é, dá essa, essas três boas variáveis assim que vão ajudar o Bahia. E o Dado falou isso durante a semana. Que era, não era como cada time teria as suas armas. É como essas armas iriam responder nessa reta final. Então, assim, o Bahia chega para enfrentar a Fortaleza agora motivado por um bom empate contra o Atlético, mesmo com uh, não ter vencido o Goiás em casa, mas esse empate meio que não digo que anula, mas ameniza esse, esse gap de, de motivação. Chega com uma proposta de jogo interessante, pelo menos com um pouco mais de motivação na defesa, que diz, ó, a gente está conseguindo estacar sangria aos poucos, mas está conseguindo. E também outro ponto, que é o que o Carlos também falou sobre o Goiás. O Goiás está numa boa arrancada. Eu levantei aqui os 10 últimos jogos de Goiás, Bahia e Vasco. O Goiás foi o que mais pontuou, fez 13 pontos. O Vasco 9 e o Bahia 10. Não é uma diferença muito grande, mas é uma diferença. E na reta final, uma vitória a mais ou outra a mais pode dar um pouco mais de, de gás né, para o time buscar o resultado. Mas assim, é, esse ponto, como o Cássio falou, dá esse freio no Goiás, porque o Goiás venceu na rodada, o Botafogo já rebaixado, mas um ponto a mais é mais um degrau que o Goiás tem que subir. Então assim, são esses pontos que eu acho que esse jogo deixa de mais relevante para o Bahia e deixa também motivação para o próximo jogo contra o Fortaleza, a depender também principalmente dos pontos, das peças que o Dado vai contar contra o Fortaleza agora. Galera, antes da gente
0: virar a chave aqui e partir para os destaques individuais, analisar individualmente os jogadores do Bahia nesse empate, é, lembrar para vocês do Bet Nacional, é, parceiro forte também aqui do podcast 45 minutos, www.betnacional.com é um site de apostas esportivas, você entra lá, tem uma variedade imensa de jogos para vocês apostarem, é futebol brasileiro, futebol internacional, outros esportes, e o, o diferencial é um site de fácil navegação, você entra lá, mesmo que você não seja é, não esteja inserido ainda nesse mundo, você vai entrar e rapidamente você vai se familiarizar ali com a estrutura do site e vai conseguir deixar lá suas apostas no Bet Nacional Entra lá, dá uma navegada, é, que rapidamente você vai estar tá com tudo na ponta da língua. E a gente tem feito aí para vocês diariamente é, os programas. Hoje tem BET, né? É um programa que a gente traz a análise, é, a nossa análise dos jogos e também a análise de dois especialistas, né? Pedro Pato e Tiago Barbo. Dois caras aí que entregam para vocês aí um, um, um material interessante para vocês mergulharem nesse mundo de apostas esportivas. www.betnational.com, entrem lá e rapidamente vocês vão estar com tudo pronto aí para apostar Cássio, então vamos começar aqui a analisar os destaques individuais do Bahia Rossi é, tem, tem um nome ali é, meio que protagonista do jogo né? perde um gol feito no início do, do primeiro tempo bem no início, 20 segundos e no início do segundo tempo ele faz o gol que garante é, o empate do Bahia é, como é que você viu aí quem você destaca positivamente nesse empate do Bahia contra o Atlético Mineiro
1: Primeiro que Ross fez o lance que ele fez o gol foi era muito mais difícil do que o que ele perdeu e <risos> assim, muito mais ele, ele o logo o lance do comecinho tava, era a barra estava muito mais aberta do que o outro ângulo lance de velocidade para ter que acertar um chute muito bom como ele acertou mas veja a diferença tem tem os do, dois atacantes do Bahia eles eles deixam uma sensação bem bem curiosa porque o lance que Ross perdeu, não era para perder, mas ele, obviamente, fez o gol do empate que acabou valendo um ponto. Então, acho que ele e é um lance de onde ele arrancou, ele ganhou do, ganhou do zagueiro, finalizou muito bem. Então, ele tem todo o mérito no lance. Gabriel Novaes, que perdeu três gols, um, de, um deles ele estava posicionado e perdeu o gol. isso foi da área. E outros dois, ele tem o mérito total do jogo de ter avançado com a bola até, até ficar na condição cara a cara de, de perder o gol. Agora, não dá... É para ter três... O cara atacante, o time, dessa, o time numa situação tão delicada, necessitando tanto disso, e você ter três oportunidades contra um time muito melhor do que o seu, e, né, tipo, oportunidade com a barra, você, você o o goleiro e o gol, e você perder as três. Agora, eu pontuo que ele não jogou mal, ele finalizou mal. É disso, são coisas diferentes. Ele, ele participa do, do lance logo no comecinho, que... que, que Ross perde o gol, ele, esses dois lances que ele avança ele, o mérito é todo dele o passe errado de Jair aproveita depois do lance do segundo tempo é, o mérito é todo dele de ganhar na velocidade para a zaga do Atlético Mineiro e chegar cara a cara com o goleiro agora, fica resalto que ele finalizou muito mal e isso faz com que ele não entre no destaque é, aí, e, faz com que o torcedor do Bahia esteja com, acredito eu, com raiva do, do atacante que perdeu três oportunidades mas, a parte da finalização, diria Parreira um detalhe né? ele não jogou mal mas desconsiderando é, jogadores sem ressalva, eu vou para Lucas Fonseca, eu vou é, Hernando que entrou durante a partida, Matheus Klaus o goleiro, pela bomba que ele não teve culpa nenhuma do gol, só teve uma falha, teria sido, teria sido uma injustiça muito grande com o um goleiro assim, o lance aos 51 de segundo tempo, o Atlético Mineiro cruzou sem tanto perigo, ele saiu e a bola escapou, passou entre a mão dele, entre as mãos dele, mas tinha um zagueiro do Bahia na sobra e tirou da área. Tivesse e um ele jogador já bem cansado, né, Cássio? Não, estava. Na verdade, estava para ser substituído, é que o Bahia não podia mais mexer. Ele, ele caiu algumas vezes, era cansaço era cansaço, e o chegou a ser atendido. Já não, já não tinha então assim, tem, era, era. E tem que ficar até o final. Mas se tivesse levado o goleiro é óbvio que ele ia ser o culpado, porque foi uma falha grave, mas que não resultou em gol. Então, já que não atrapalhou o rendimento da partida, e ele fez uma defesa excepcional quando estava um a um, é, que, como eu já falei lá no primeiro comentário, a defesa de gol, e, pelo, e pela situação que ele entrou, o cara é o terceiro goleiro e vai entrar fora de casa contra o terceiro melhor time do campeonato que por elenco não é o terceiro melhor elenco ele é o terceiro melhor colocado, o elenco do Atlético Mineiro é, 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 isso, talvez seja melhor do que o do Internacional que é o líder, não é melhor do que o do Flamengo mas talvez seja melhor do que o do Inter é o um, é um, é um segundo melhor elenco mas o um terceiro colocado da competição e, você, e ele entrou na fogueira uma fogueira assim, gigantesca e não teve culpa no gol, fez uma defesa e, e a falha no final, já que não resultou em nada eu vou colocar, então eu coloco o Cílio como destaque Gregory é, como eu falei, não, era, não eram só os zagueiros Grégory jogou bem. Elton, que entrou do segundo tempo, ele, ele, fez a parte, ele fez a parte dele defensiva e quase marcou um golaço. Então ele teve... Ele, que, ele, ele acabou funcionando como escape ofensivo. O Bahia teve... Eu acho que o Bahia teve mais atuações, atuações positivas do que negativas. A gente geralmente costuma ter muito esse debate, né? A dificuldade, eu acho que o Bahia, dessa vez, ele consegue, você consegue pensar jogadores. Então eu boto dois zagueiros, boto o goleiro, coloco os volantes, agora eu coloco todo mundo à defesa. Os atacantes, que criaram oportunidade... Mas pelos, despe pelos desperdícios, em, 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 as, pelas chances desperdiçadas e oportunidades tão claras, também criadas por eles, obviamente. Eu, aí eu, eu coloco eles no meio termo. Não dá para ser destaque. Ross fica ali no limite para o destaque porque fez o gol do empate. Aí você pode até aceitar. Mas não é o destaque da partida. Não vou dizer que Ross foi o destaque da partida porque ele, ele perdeu um gol que não se perde. E que já vem de outras situações. Mas eu, eu, fico, eu fico com, a princípio, eu fico com esses jogadores. Acho que eu falei uns 4 ou 5 aqui, né? Isso, pode recheado aí do Bahia.
0: Diegão, é, como é que você viu aí os é, destaques positivos do Bahia? Depois você pode até já emendar e abrir é, a parte negativa, os destaques negativos, quem não foi bem nesse empate do
2: Bahia. Lucas, eu também não fujo do que Cássio falou, não. Eu acho que assim, eu coloco o Gregory à frente dos outros, porque. Assim, é um cara que ele tem uma regularidade muito grande nos jogos E é um jogador que, não só nessa parte defensiva Mas nesse primeiro contato entre a defesa e o ataque É um cara que faz essa transição muito bem Ele consegue bons cruzamentos, consegue bons lançamentos É um cara que é útil demais para o Bahia, tanto atrás quanto na frente Então acho que é, foi mais um jogo em que ele mostrou isso ele até em alguns outros jogos ele consegue ser mais ofensivo, entrar na área, ele pisa bem na área, enfim, finaliza tal. Mas é, esse talvez acho que até por conta dessa própria proposta de jogo ele se garantiu um pouco mais atrás, ele resguardou um pouco mais a posição. Mas mesmo assim, acho que ele cumpriu demais muito bem o papel dele e acho que merece sim ser colocado como destaque. Mas assim, é, como o Cássio falou. O próprio Matheus Klaus fez um bom jogo. naquele lance dele ali realmente é, é o lance que o torcedor do Bahia, acho que o coração veio na boca. Mas assim, o Nino tava na cobertura. O Nino também acho que fez um bom jogo. Um jogo seguro dele também. É um cara que sempre é muito visado, tanto para negativamente, mas... Acho que, assim, dentro da limitação do Nino Paraíba, ele fez um bom jogo, mas eu não coloco ele na frente e nem no mesmo patamar da dupla, Lucas Fonseca e Hernando, porque foi um bom jogo dos dois. O Lucas Fonseca muito bem na área. Aí eu faço também a ressalva né da, da defesa no lance do gol do Atlético, do, do Sasha, mas fora isso, foi uma defesa que se garantiu muito bem em 45 minutos do segundo tempo, porque, assim, quando fez o, o gol do empate eu até pensei que fiz bicho, o Bahia fez um gol na hora ótima para isso, porque é, mesmo que o primeiro tempo tenha oportunidade até de abrir o placar, mas mesmo assim, é, você empatar um jogo no, no Mineirão, com você voltando do intervalo com 1 a 0 desvantagem, você na volta para o segundo tempo, você já empata esse jogo, é um ótimo resultado, um ótimo placar, mas tem que segurar, e essa defesa não dá segurança para segurar, pelo menos ao longo do campeonato todo foi assim. Só que nos 45 minutos foi muito bem, conseguiu se segurar. E aí também aí um pouco de demérito do ataque do Atlético, porque foi um ataque... Acho que não digo inoperante, mas assim, é, mostrou muita limitação, já tinha mostrado contra o esporte essa limitação. Geralmente foram bolas a elas, bolas alçadas lá, e a defesa do esporte com o Adriel Maidana estava fazendo esse bem papel. E Lucas Fonseca e Hernando hoje fizeram esse papel também, ou seja, mostram a limitação do Galo, mas assim, o Bahia não tem nada a ver com isso, não. Problema do, do Galo. Então, acho que vale, sim, importante esse, esse destaque né, para a defesa para os dois, para dupla de zaga do Bahia. Agora sim, Cássio é, colocou ele como, como um, dos, um dos bons jogadores. assim De fato, ele teve um, uma apresentação melhor do que, por exemplo, no jogo contra o Goiás. Só que não dá, velho. Para o cara perder três chances dessa, a terceira, no caso a última, foi muito pior, muito clara de, de, de gol. E ele poderia ter dado ao Bahia um fôlego muito maior do que o time saiu hoje do Mineirão. Por isso eu boto o Gabriel Novaes entre os piores sim. Porque mesmo ele tendo uma atuação melhor do que foi contra o Goiás, só que eu acho que pesa mais esses erros dele de finalização do que a boa disposição dele, boa movimentação que ele apresentou no jogo. Muito boa a arrancada dele no, no, naquele lance final ali, mas acho que não vale para colocar aqui como o grande destaque, não. Pelo menos assim, entre os melhores. Eu também não acho que vale colocar lo não. Mas assim... Também não vou apontar muita gente como pior em campo não, porque mesmo o Rodriguinho, ele morrendo no segundo tempo, o Rodriguinho até ajudou no primeiro tempo, mas assim, é, vi muita gente elogiando o bom primeiro tempo dele, mas eu não vi nada demais, claro, ele foi uma válvula de escape importante, foi um cara que pensou o jogo, ajudou a funcionar também essa, essa parte da, da proposta do Bahia de tentar segurar o máximo na defesa e atacar com velocidade, mas assim, não é o cara que vai. você vai olhar para o Rodriguinho, pelo menos nesse porte físico que ele está hoje, nesse nessa toda a parte física que está pesando muito, é um cara que está treinando menos, o Dado falou sobre ele durante a semana, que ainda vai esperar um recondicionamento melhor, mas que já quer que conte com ele, mas assim, mostrou que para contar com o Rodriguinho os 90 minutos, não dá, não dá. Cara, você acho que você usa ele no segundo tempo, no finalzinho ali, com 20 minutos para acabar o jogo, alguma coisa a mais, para se segurar o resultado, ou então coloca no primeiro tempo e substitui no intervalo, mas não dá para o Bahia ficar, acho que pelo menos aqui, 45 minutos do segundo tempo, pelo menos na minha visão, com um a menos porque até na recomposição o Rodriguinho não estava ajudando. Eu sei que o dado pode ter chegado para ele então não vá recompor, porque já tem o Gregory, já tem toda a linha defensiva, mas mesmo assim, você ser o cara que tem todo um peso dentro do elenco, que ele tem esse peso dentro do elenco, tanto de questão de, de mercado, quanto questão de experiência também, o próprio currículo dele pesa muito também, acho que não dá para o cara... Desse porte dentro do elenco, ficar olhando os outros 10, os outros, os, enfim, todo o pessoal de linha ali tentando segurar a defesa e ele não dá pelo menos um sprintzinho ali para ajudar a marcar de alguma forma ou um ponta que suba, ou segurar pelo menos lá na frente um pouco mais da, da zaga. Acho que o Rodriguinho poderia ter feito bem mais. Agora sim, eu entendo a ressalva do condicionamento físico dele. Mas acho que mesmo com isso tudo, acho que ele poderia, sei lá, ou até pedir substituição, mas de alguma forma poderia ter ajudado mais.
1: Eu tô, eu tô com o Diego nessa. É, o primeiro tempo de Rodriguinho, ok. O segundo, ele ficou, até, ele ficou até o fim. Acho que o segundo cansou, participou menos. É, o menos deu essa impressão. Eu acho que teve uma queda muito grande. Ele voltou, ele voltou para essa partida, mas eu acho que teve uma queda muito grande em e que Dado optou por ter a experiência no campo. Ele é um jogador experiente, um cara para prender a bola, mas em algum momento eu acho que estava sacrificando o time sim. É, acabou não fazendo falta em relação ao resultado, mas eu, eu, eu assino essa visão de Diego sobre Rodriguinho. E Gabriel Navarro estou até aqui, até como eu já falei, até agora na dúvida se coloca coloco destaques destaque mas é, Assim, vai acaba, acabar tendo que entrar, mas assim, eu, eu, é estranho. Eu, eu acho que ele não jogou mal. Assim, eu não acho que ele jogou mal. Agora o cara perdeu três gols, cara a cara, então aí você, você faz a balança Porque a parte mais importante obviamente que ele tivesse feito os gols, mas ao, ao longo da partida ele, ele jogou a maior parte do jogo ele, ele ajudou bastante o time na, na construção, no escape, na velocidade para dar um calor no Atlético Mineiro que se expôs o tempo todo é, ele, ele fica com o pezinho nos destaques negativos mas eu não vou colocar não, por exemplo eu, eu acho, que, atua, eu acho que, a, que mesmo perdendo os gols, sendo decisivo ne, nesse mau sentido eu acho a atuação dele melhor que a de Rodriguinho, por exemplo então é isso galera
0: aqui a gente finaliza esse telecast do
1: Bahia, fiquem ligados aí
0: no, no feed do podcast 45 Minutos, tem é, muita programação, programação extensa aí Ligados também no NE45, www.ne45.com.br. E esse jogo Fortaleza e Bahia vai pegar fogo. E nossa cobertura vai ser muito especial aí também é, para esse clássico nordestino. Valeu, Diegão. Valeu, Cássio. Valeu, galera. Um grande abraço.